0: NWZ, Ihr Gartenzeit-Podcast. Das Thema heute, Palmen aus dem Kaugummiautomaten. Dieser Podcast wird präsentiert von ichliebeoldenburg.de, dem Stadtportal für alle News, Veranstaltungen und die besten Adressen aus der schönsten Stadt des Nordens. Erinnern Sie sich auch noch an diese alten Kaugummiautomaten aus der Kindheit? Kleingeld rein, drehen und schon fällt was zum Kauen oder vielleicht auch ein kleiner Ring raus? Florian Faust aus Strecamore liebt diese alten Blechteile und hat daraus sein ganz eigenes Geschäft gemacht, die Palmenoase. Er verkauft damit Saatgut für Bananenstauden, Zitruspflanzen, Gräser oder eben Palmen. Auch Dünger ist da zu haben. Heute erfahren wir im Gartenzeit-Podcast mehr darüber, denn Herr Faust ist uns zugeschaltet. Und natürlich erklärt er uns nicht nur, wie das mit seinen Automaten genau funktioniert. Er hat auch jede Menge Tipps für uns, wie wir Palmen pflegen sollten. Jetzt sage ich aber erstmal Hallo, Herr Faust. Schön, dass Sie heute Zeit für uns haben.
1: Ja, moin, moin. Freut mich sehr.
0: Moin, moin. Herr Faust, 2018 haben Sie Ihren ersten grünweißen weißen Autom Automaten aufgestellt.
1: Wie viele sind das inzwischen und wo finde ich die? Also, die sind, ähm, also wir haben mittlerweile 52 Automaten <lacht> europaweit. Ja. Und die findet man bei uns auf der Webseite. <lacht> dann sagen
0: Sie doch kurz die Adresse.
1: www.flusspalmoase.de. Dann geht man rechts auf den Reiter und dann klickt man da drauf und unten steht dann ganz unten ja. Saatgutautomatenstandorte.
0: Aber jetzt sagen Sie kurz ein paar Beispiele. Also wo stehen die in der Region?
1: Also wir haben zum Beispiel Strickermoor, Brake, Nordenham, mhm. Rodenkirchen zum Beispiel.
0: Ja, großartig. Jetzt erklären Sie aber mal kurz, wie Kommt man darauf, Saatgut für Palmen in Kaugummiautomaten zu stecken und dann so zu verkaufen? das Ist ja schon ein bisschen kurios, ne?
1: Ja, also das war einfach, ich sag mal eine dumme Idee. Ein Kumpel von mir, der ist im Urlaub gewesen ja. und der hat so einen Saatgutautomaten in Italien gesehen. Mhm. So und, und der war riesengroß und das war halt nur eine Sorte. So und da habe ich mir gesagt, ich so ich kultiviere, ich so ich beziehe Saatgut weltweit und äh, da habe ich mir gesagt, ich so versuchst du irgendwie sowas, aber kleiner. Ja. So und so bin ich dann halt an den kaugummi gekommen.
0: Ja, an den kaugummi kommen. Wo kommen sie dann an diese alten Automaten? Also, an und Was ähm, passiert dann damit? Also
1: ich habe im Internet, habe ich ein bisschen recherchiert, ähm, mhm. beziehungsweise Automatenaufsteller, so die speziell nur noch, die noch diese alten kaugummi machen. Mhm. Da habe ich sie einfach mal angeschrieben oder angerufen und habe ich mal gefragt, ob sie ausrangierte Automaten haben. So mhm. und da habe ich einen aus Bremen gehabt. Der hat ne, äh, letztes Jahr, Anfang, Anfang Januar letzten Jahres hat er aufgehört. Da habe ich dann halt den Bestand bei ihm aufgekauft den habe ich dann halt oder die habe ich dann umgebaut und habe ich die bei mir in eine Facebook Gruppe äh, gepostet und da kamen gleich über 100 Anfragen, wo ich die aufstellen möchte. Und, und da war ich schon baff, okay. weil ich wollte eigentlich nur einen hier für zu Hause haben. So, und, und jetzt mittlerweile haben wir halt Automaten europaweit.
0: Was machen Sie mit den Automaten? Ich kenne diese Automaten. Da waren die, die rot und das Rot war durch das fortgeschrittene Alter war schon komplett verblichen. Ähm, Sie färben die nochmal komplett um. Ne? Was machen Sie mit denen?
1: Genau, wir machen also ich selber. Ich äh, schleife den äh, alten Lack schleife ich komplett runter. Hm. Dann kommt eine äh, Schutzgrundierung drauf und dann kommt halt meine Farbe drauf, weil das was auch halt mein, mein Logo äh, zeigt, so die Farbe, und dann wird, wie gesagt, wird dann halt alles umlackiert, beschriftet und dann befüllen wir diese.
0: Und, und wo stehen die dann?
1: Ähm, die stehen grundsätzlich auf Privatgrundstücken, weil wenn ich ähm, öffentlich welche aufstellen möchte, müsste ich die Gemeinde beziehungsweise die Kommunen anschreiben und kontaktieren. Hm. Aber ich bin halt wiederum so, ich möchte einen haben, der direkt vor Ort ist, woran ich mich wenden kann, wenn irgendwelche Probleme auftauchen, mhm. weil ich die Automaten nicht selber anfahre, die weiter wegstehen.
0: Das heißt, die Menschen kümmern sich auch darum, dass Saatgut reinkommt oder wie machen sie das?
1: Genau, also ähm, das Saatgut, das läuft alles über Postwege. Mhm. Sprich, wenn ihr zum Beispiel in Krumbach unten in München oder im südlichen in Deutschland ähm, einer steht, ähm, die warten den dann halt auch. Mhm. So, und wenn jetzt zum Beispiel äh, Saatgut oder Dünger knapp wird, kontaktieren die mich. Und dann mache ich hier zu Hause Neues fertig und schicke ihnen das zu. Und so läuft das halt bei jedem Automaten.
0: Was muss ich denn reinstecken, um an das Saatgut zu kommen? 50 Pfennig? Nein. <lacht> Nein.
1: <lacht> Nein, also der Langzeitdünger, also das ist ein Dünger, das ist auf dem Markt derweil der beste Dünger. Aha. So, Der ist halt nicht schädlich für Tier oder das für den Menschen. Ähm, der hält 5, 6 Monate, kostet 20 Cent eine Kapsel. So und Das ja. reicht für eine Pflanze in der Größe von 20, 30 Zentimeter. Aha. So, dann ähm, die anderen beiden Fächer, das ist einmal bei Bananensaat gut. Da bekommt man bei einem Dreh für einen Euro ähm, eine von vier Arten. Also in einer Kapsel sind immer zwei Stück mit Name drin, damit man auch weiß, welche Sorte man da hat. Mhm. Und dann bei dem dritten Fach, es sind halt ähm, Palmsaat. So, da sind auch jeweils zwei Samen pro Kapsel drinne. Mhm. Und da sind dann halt auch ein Zufall, ne? wenn man einen Euro reinschmeißt, man dreht. So, und dann kriegt man eine von vier Arten.
0: Herr Faust, wie kommt man denn auf die Palme? Also warum finde ich in Ihren Automaten jetzt nicht Samen für heimische Gewächse?
1: Ich bin so einer, ich kultiviere seit über 15 Jahren. um weil das Klima hier in Deutschland bei Kleim es zulässt, auch solche Pflanzen hier bei uns wachsen zu lassen, ne? hm. Also jetzt im Außen Außenbereich.
0: Ganz genau, das wäre nämlich die nächste Frage gewesen. Bei Palmen denkt man ja eher an Sonnenstrand und warmes Meerwasser. Mhm. Sind die denn für die Region hier in Norddeutschland
1: überhaupt geeignet? Ja, also man müsste, also man muss grundsätzlich gewisse Punkte beachten. Also man sollte grundsätzlich im Winter vor Nässe schützen, mhm. weil Nässe in Kombination mit Frost kann die Pflanze kaputt machen. Alles klar. So und, und ähm, auch jetzt, wenn das mal schneien sollte, man macht grundsätzlich nie den Schnee runter, weil das zusätzlich isoliert. Mhm. Wo halt auch viele den Fehler machen. Ne?
0: Schnee hält warm, sagen sie.
1: <lacht> ist, das ist wirklich, das ist wirklich wahr. Ja. Wusste ich wusste ich damals auch nicht, wo ich das, Weil ich, ich, ne, ich bin ja auch bei null angefangen. Ja. So und, und weil ich halt kultiviere schon seit längerem Zeitraum, probieren wir halt auch aus.
0: Also über die Pflege, da gehen wir später noch genauer drauf ein. Jetzt ja. fangen wir mal ganz vorne an. Ja. Erste Frage. Was mache ich, wenn ich das Saatgut aus
1: dem Kaugummi-Automaten geholt habe? Wie pflanze ich das jetzt an? Also am besten, also an jedem Automaten ist eine Flyerbox mit einem Flyer. Ach super. So auf ja. diesem Flyer steht eine Keimanleitung. Und dann auf der anderen Seite wiederum halt was über unsere das, was wir machen. Mhm. Ne, ob das jetzt die Facebook-Gruppe betrifft, ob das jetzt ähm, Shop und, und etc. alles betrifft. So, Und wenn man die Samen hat, dann weicht man die für 24 Stunden im warmen Wasser ein. Mhm. Am besten eine Thermoskanne nehmen, weil so braucht man nicht ständig das Wasser wechseln. Mhm. Dann trocknet man die ganz leicht ab. Und dann nimmt man kein freies Substrat. Das ist halt Kokossubstrat. Mhm. So, und das Substrat sollte man so trocken wie möglich halten. Dann in einen Druckverschlussbeutel und da die Palmsamen oder die Samen allgemein sind keine Lichtkeimer, die kann man so in eine Schublade legen. Mhm. So, bitte niemals äh, auf Heizung oder direkt in der Sonne, weil dann äh, bildet sich da Kondenswasser und dann fangen die Samen näher an zu faulen. Okay. So Und, und in, der, in der Regel dauert das, ich sag mal, vier bis acht Wochen, dann kommen die ersten Ergebnisse.
0: Was braucht denn das Saatgut, nachdem ich es ausgesät habe?
1: Geduld. Das, das stimmt also, ja? <lacht> das, ist, das ist wirklich wahr. Also ich habe viele Menschen oder viele Kunden, die bestellen bei mir. So, nach vier Tagen kriege ich eine Info, ja, ich kann noch gar nichts. Ja. <lacht> so, da merke ich halt, dass manche Leute keine Geduld haben. Aber, so und, und Geduld ist halt das A und O. Ja
0: und und wie lange dauert es bis was passiert und
1: wie gehe ich dann weiter vor wenn was passiert? Aber was sehe ich als erstes wenn es keimt? Ähm, Erstmal ein Keim, also das ist halt dann ein Keimling so bei bei einer Palme oder so bei vielen Pflanzen ist es halt so. Es kommt immer erst die Wurzel dann das Blatt. Mhm. Sprich wenn der Samen gekeimt ist macht man den Keim immer nach unten in die Erde. Mhm. So, dann bildet sich die Wurzel und nach einer gewissen Zeit kommt dann halt das erste Blatt zum Vorschein. Mhm. Und dann halt bei Palmen generell immer so klein wie möglich die Töpfe halten, weil damit die sich am Anfang erstmal einen Wurzelballen bilden, weil sollte man die äh, Pflanze in einem großen Topf ähm, topfen, dann äh, wächst nur die Wurzel, aber nicht die Pflanze. Mhm. So, und da wird man nachher das Problem haben, dass du nachher einen riesen Topf hast mhm. bei einer 20, 30 Zentimeter Pflanze.
0: Wie lange dauert es denn, bis die keimen die meisten?
1: Also in der Regel, also da sind Samen im Automaten, das kann schnell gehen. Das kann innerhalb von 14 Tagen, das kann aber auch sein von vier bis acht Wochen.
0: Ne? Oh je, okay. Also Geduld. Geduld. Und, und, dann, und nicht gleich anrufen und nein, fragen, nein. es passiert ja gar nichts. Okay, jetzt haben Sie schon gesagt, schmale Töpfe lieber, damit sich der Wurzelballen bilden kann. Richtig. Was Welcher Standort ist geeignet? Also
1: wir selber, wir machen die schattig mhm. am Anfang. Weil auch wegen dem Gießen, weil nicht, dass man ja zu viel gießt. Wie viel gießen ist richtig? Also wir gießen, also so bei meiner Methode, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Aussaat mache, ähm, ich gieße erst nach drei Monaten. Ah ja. Sprich, ich habe den Samen ausgesät, weil ich habe hier eine gewisse Methode, mache ich hier, mache ich schon seit seit ich das mache. Mhm. Das ist halt in der Kiste, so da habe ich immer 100 Samen drin. So, und die gieße ich erst dann, wenn der, wenn die Blattspitze den Deckel berührt. Mhm. So, und das kann in der Regel schon drei Monate dauern. So und dann, wenn der Deckel weg ist und dann gieße ich, weil dann sonst trocknet mir näher das Substrat weg. Hm. Und dann nach einem Jahr fange ich dann an zu topfen.
0: Jetzt nehmen wir mal an, ich habe es geschafft, aus dem Saatgut sind Keimlinge und aus den Keimlingen kleine Palmen geworden. Wie pflege ich die jetzt, damit sie wachsen und gedeihen? Braucht es die Palme warm
1: oder doch eher kühl? Und wo stelle ich das auf? Also ähm, erstmal kommt das auf an, welche Art man hat. Hm. Also es gibt halt Arten, die kann man auspflanzen. Die vertragen auch direkte Sonne. Mhm. Es gibt aber wiederum Arten, die vertragen keine direkte Sonne wegen UV-Strahlen, weil die halt ein weiches Blattwerk haben, weil dann kriegen sie Sonnenbrand. Können Sie Beispiele nennen? Eine ähm, Archen-Top-Phoenix-Alexandre. Das ist eine, eine, Alex, eine alexandri palme das, Die hat sehr, sehr weiches Blattwerk. Mhm so da braucht nur einmal die sonne drauf scheinen kriegt sofort sonnenbrand mm, Okay. so und, und die das ist mehr so eine schattige äh, pflanze die ist auch recht pflegeleicht man muss halt nur eben halt darauf achten dass man halt auch gießt weil wenn man nicht gießt dann ist es logisch dass die dann kaputt geht ne? mm. so und bei einer jungpflanze ist es halt so was jetzt auch düngen betrifft düngen tut man erst dann wenn der samen nicht mehr an dem sämling ist mm -hmm. Weil der Sämling über diesen Samen noch die Nährstoffe zieht. Mhm. Sonst hat man da ja eine Überdüngung. Sozusagen der Mutterkuchen. Richtig, genau.
0: Stichwort Temperatur und Standort. Gut, Sie haben es jetzt schon gesagt, die einen, das hängt von der Art ab, da muss man sich dann eben entsprechend informieren. Aber was ist mit der Temperatur bei den Palmen?
1: Also ähm, wir haben jetzt zum Beispiel das Gewächshaus, das ist nicht beheizt. Mhm. So, wir hatten das schon einmal vor eineinhalb Jahren, hat, oder nee, war das letzten, vorletzten Winter hatten wir einmal minus 15 Grad. So, und, und das Gewächshaus ist nicht bereit, da haben wir auch Sämlinge drin gehabt. So, und die haben das so ohne Probleme überstanden. Ach oh ja. Weil da ist dann halt wieder die Nässe nicht da, ne? Ja, yeah, ja. Yeah. So, und, und, und sonst generell, Zimmerpflanzen würde ich immer erst nach dem ersten, zweiten, leichten Frost, würde ich die reinholen und dann kühl überwintern. Mhm. So, und da sollte man aber auch bitte darauf achten, dass man auch gießt. Weil viele denken, ah, im Winter, weil der Winter ist eine Erholungsphase für die Pflanzen, ähm, da denken viele, oh, die brauchen kein Wasser. So, und ein Produkt ist dann halt im Frühjahr, wenn man die rausholt, sind die vertrocknet. Also
0: den Durst stillen. Richtig. Herr Faust, nicht immer ziehen wir die Palmen selbst. Manchmal kaufen wir sie auch einfach im Geschäft. Jetzt nehmen wir mal an, ich habe einen guten Standort gefunden, auch die Pflege passt. Irgendwann muss ich ja mal umtopfen.
1: Mhm. Wann ist das soweit und was muss ich dabei beachten? Ähm, erstmal äh, würde ich darauf achten, dass das Substrat leicht und locker ist. Mhm. Weil man, weil, wenn man ganz normale Blumerde nimmt, Irgendwann sagt die zusammen und ich sag mal viele vergessen auch mal zu gießen. So und irgendwann fängt oben an die Erdoberfläche anzutrocknen. Mhm. So und wenn man dann gießt, dann schwimmt das Wasser oben erst. So und wenn man leichtes, lockeres Substrat nimmt, das deckert sofort runter. Also wir mischen selber unsere eigene Erde. Wann ist es soweit? Wann topfe ich um? <lacht> Ähm, Topfen generell, ich sag mal so, wenn die Wurzeln unten rauskommen aus den Löchern bei den Töpfen. Mhm. Also es kann aber auch passieren, wenn man mal nicht topft, also wenn man es mal herausfordern will. Also ein Wurzelwerk kann auch einen Plastiktopf oder einen Terrakottatopf sprengen. Also das habe ich schon gesehen. So und, und wir machen generell ja ein oder zweimal im Jahr Topfenbaum.
0: Und die Gefäße sollten die dann deutlich
1: größer sein oder worauf achte ich da bei der Größe? Ähm, also man sollte, wenn es geht, also wenn man jetzt ich sag mal äh, wenn man jetzt einen sieben x sieben x sieben Topf hat, mhm. dann sollte man schon ich sag mal so neun mal neun Topf sollte man nehmen. Okay. Also man sollte nicht gleich große Sprünge machen, weil wie gesagt dann wächst nur die Wurzel, aber nicht die Pflanze. Mhm. So und, und dann was ich gerade auch schon gesagt hatte, hat man ja einen riesen Kübel, aber so eine kleine Pflanze im Topf. Deswegen sieht man heutzutage auch viele, viele sagen ja auch, ja, so eine große Palme in so einem kleinen Topf. Ich so, ja, das ist halt bei den Palmen, weil wenn die Wurzel irgendwann nicht mehr kann, dann geht die Kraft, was in eine Wurzel reingeht, wieder in eine Pflanze und so wächst die schneller. Und Endprodukt ist dann halt, du siehst eine große Palme in so einem kleinen Topf, so wachsen mhm. die schneller.
0: Gibt es denn eine gute Zeit fürs Umtopfen? Wann mache ich das?
1: Äh, Nach Eisheiligen. Da pflanzt man auch aus. Ja. Also leichte Fröste ist halt kein Problem, mhm. wie jetzt wie jetzt bei einer ganz normalen Handpalme. So die verträgt ja in der Regel minus 17, aber da wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil bei minus 12 Grad kann, können leichte Frosch, äh, Blattschäden kommen. Ne? Mhm. So und und also wir topfen bis Ende September topfen wir beziehungsweise pflanzen auch aus.
0: Jetzt, Wir haben vorhin schon ein bisschen über das Thema Gießen gesprochen. Nochmal ganz konkret, wie viel Wasser braucht denn eine Palme? Was muss ich beim Gießen beachten?
1: Also da muss man schon, es ist erstmal vom Wetter abhängig. Ich kann halt nur sagen, von letzten Jahr jetzt, so dem Sommer, den wir hatten die letzten beiden Jahre, da sollte man schon morgens und abends gießen. Weil viele denken, Palmen, die brauchen kein Wasser. Das ist absoluter Quatsch. Hm. Die brauchen sehr, sehr viel Wasser. So und wenn man jetzt, wenn man jetzt eine Pflanze im Topf fällt, ähm, da würde ich jeden zweiten, jeden dritten Tag einmal richtig Wasser reinknallen, damit das unten rausläuft und dann würde ich die zwei Tage abwarten.
0: Stichwort Gießwasser. Hm. Eher das aus der Leitung oder ist Regenwasser besser?
1: Am besten Regenwasser, ja. weil aus dem Grund, wenn man das aus der Leitung nimmt, in, in der Leitung ist Kalk. Ja. Kalk verstopft die Poren der Blätter. So, da werden die Blätter blass. Mhm. Genauso wie auch, äh, man nimmt kein Grundwasser. Grundwasser ist zu eisenhaltig. Da werden die Blätter vom braun. Mhm. Da gehen die Pflanzen von kaputt.
0: Was mache ich jetzt, wenn es äh, Trockenheit ist, wie in den letzten Jahren im Sommer? Und ich habe nur, <lacht> dann habe ich ja nur das Wasser aus der Leitung. Oder gibt es noch eine Alternative?
1: <lacht> also wir mischen zum Beispiel. Wir müssen auch hier zu Hause, was wir hier zu Hause haben, ich habe hier 2.000-Liter-Tanks und da achte ich halt schon drauf, ich sag mal so, dass genug Regenwasser da ist. Und wenn das wirklich mal eng wird, ich sag mal ein-, zweimal kann man mal mit Leitungswasser. Aber das sollte man, wenn es geht, vermeiden. Ne? So, und wir mischen dann ab, ich sag mal so, ab 200 300 liter Fangen wir dann an, mit äh, Regenwasser und äh, Leitungswasser anzumischen.
0: Okay, im Verhältnis 1 zu 1, oder? Eins zu eins? Ja. Mhm. Äh, Wasser ist das eine. Pflanzen geht es ja aber auch wie uns, auch die haben mal Hunger. Richtig. Wie dünge ich Palmen richtig, Herr
1: Faust? Also am besten nachher Eisheiligen, mhm. bei unserem Dünger ist es halt so, den streut man oben rum. So, ich sag mal so, ab einer Größe von zwei Meter macht man ein, zwei Esslöffel. So, das vermischt man ganz eben mit der mit der Erde oben drauf so, und dann gießt man ganz leicht, weil wenn man zu doll gießt, schwimmt der Dünger weg. Weil der Dünger, der ist halt ummantelt, der zieht sich mit Wasser voll, setzt sich, der reagiert innerhalb von äh, 14 Tagen ab einer Temperatur von 13 Grad plus mhm. und hält fünf bis sechs Monate, sprich eine Saison.
0: Okay, jetzt, was mich ja immer noch interessiert, eine Frage, die ich wahnsinnig gerne stelle. Welche
1: Palme ist Ihre persönliche Lieblingspalme und warum? Also das ist die Trachicapus wagnerianus, das ist die Wagners Hanfpalme. Das ist eine mit der winterhärtesten Palme überhaupt. Die hält Windstand, die Blätter sind starr. Die hat einen super Wuchs, die wächst zwar langsam, aber die sieht mega toll aus.
0: Können Sie die mal beschreiben, wenn Sie sagen, sie sieht mega toll aus?
1: Die ist halt umölt mit dieser Handfasern. Da gehen auch gerne Vögel bei im Frühjahr und rupfen sich da was ab fürs Nestbau. Die macht eine Höhe von, ich sag mal, sechs bis acht Meter. Yeah. Die Blätter sind so Handfläche und die sind starr. Aha. Sprich, da kann ein Sturm kommen. Die Blätter, die bleiben so stehen. Oh, toll, ja. Also, das ist eine sehr, sehr schöne Pflanze. Das
0: klingt sehr verlockend, werde ich mir gleich angucken. Ich muss mir nur den Namen nochmal aufschreiben: Wagners Handfreunde. Ja, liebe Hörer, ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, aber ich habe das Gefühl, jetzt selber ein bisschen zum palmen geworden zu sein. Herr Faust, vielen, vielen Dank für all die Infos und Tipps, die Sie uns gegeben haben. Ich bin mir sicher, ja, lieben gerne. dass es so mancher Palme jetzt künftig vielleicht etwas besser geht. <lacht> Lassen Sie uns schauen, wie es im nächsten Gartenzeit-Podcast weitergeht. Kommende Woche haben wir wieder Peter Busch zu Gast. Viele kennen ihn als Gartenexperten der Nordwestzeitung. Er weiß, wie wir unsere Pflanzen durch den Sommer bringen, wenn es wieder so heiß wird wie in den letzten Sommern. Wenn Ihnen der heutige Podcast gefallen hat, dann schicken Sie ihn gerne auch an Ihre Familie, an Freunde oder Arbeitskollegen beziehungsweise unterstützen Sie uns mit einer guten Bewertung. Wir freuen uns. Wenn Sie weitere Tipps rund um den Garten haben wollen, dann besuchen Sie uns gern auch auf auf unserem Gartenportal unter der Adresse www.nwzonline.de/gartenzeit oder schließen Sie sich unserer Facebook-Gruppe an. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, Ihr Olaf Brinkmann.